0: Чай. Где и как его пьют? Что вы об этом знаете? Если нет, слушайте «Чайный глобус» у микрофона Владимир Панков, специально для канала «Охотника за чайными редкостями» Виктора Кладкова. Россия. Китай. Индия. Арабский Восток Северная Африка Япония Европа Вы слушаете «Чайный глобус» Ирландия Глава первая. Ирландский парадокс. Написал в поисковой строке слово «ирландский» и остановился. Оставил это притяжательное и прилагательное без продолжений. И что же она в итоге притянула? Ирландский паб, ирландский танец, ирландский кофе, ирландский виски. Есть и ирландский самогон, патин, что варит в графстве клерк. Считается, кстати, лучшим во всей Ирландии. А еще мид, то есть медовуха, который до сих пор изготавливают здесь по средневековым монашеским рецептам. Но никакого чая в поисковой выдаче нет. Но ну, какой тут чай, наверняка воскликните вы, вспомнив известные голливудские фильмы и тот запоминающийся образ ирландца, который Голливуд нам настряпал. Фильмы убеждают нас, что французы любят вино, сыр и супружескую неверность, а итальянцы – крошечный кофе и широкие жесты. Голливуд почему-то особенно полюбил образ ирландца, которого выставил непроходимой деревенщиной, болтливым и хвастливым, ненадежным, пьяным, воинственным, хотя и трусливым, и хронически безденежным. Чаще всего киноирландцы – это матерые боевики, гангстеры, мятежники или священники. Бывает, что все это в одном флаконе. И не так уж важно, что ирландцев играли и играют знаменитые на весь мир актеры Роберт Де Ниро, Джон Уэйн, Брэд Питт, Ричард Гир, Лиам Нисон, или тем более какие-то неизвестные нам фигуры, наспех подобранные Американской гильдии киноактеров. Все равно сценарий пишут не они, а зритель ждет узнаваемого образа ирландца во всей его часто неприглядной красе. Абсолютно такое же искаженное представление об ирландцах как о беспробудных любителях пива Гиннес, ирландского виски и не вылезающих из паба алканавтах, к сожалению, существует и в наших головах. Ну что тут говорить, если даже в карманном справочнике для туристов черным по белому написано «Ирландец – это человек, который может перепить любого и не оказаться под столом. Если вы найдете его в пабе, не забудьте купить ему выпить, потому что он расскажет несколько потрясающих историй, от которых волосы встанут дымом». Но тогда как быть с таким фактом, который я просто уверен, повергнет вас в настоящий шок. Ирландия занимает первое место в мире по потребляемому на душу населения чаю, причем достаточно высокого качества. Не англичане, не китайцы, не турки, а ирландцы самые большие чайлюбы на земле. Ну как вам такое? У каждой страны есть какой-то свой, любимый, но всеми признанный цвет. Так вот Ирландия, если определять ее статус по цвету, самая чайная страна, поскольку второе ее полуофициальное название – изумрудный остров. И все потому, что все здесь зеленое. Могучие плющи, держащие в своих зеленых объятиях деревья, телеграфные столбы и стены старинных зданий, зеленые самолеты национальных авиакомпаний, зеленые автомобили с надписью «Почта» Зеленая школьные формы, дорожные рабочие в ярких зеленых жилетах и, конечно, изумрудно-зеленые пастбища и луга. В Ирландии не бывает никаких других времен года, кроме бесконечной зеленой весны. Здесь совершенно неожиданно для любого приезжающего растут такие известные южане, как лавры, рододендроны и даже пальмы. И все это дело рук мягкого, сердечно-теплого течения Гольфстрима. Сталкиваясь со всей этой чудной ирландской зеленью, невольно вспомнишь и о зеленом чае, как один из героев знаменитого романа Улис. Глава 2. Пьеса, которой не длиннее времени на заваривание чая. Путешествуя по основанному викингами в начале девятого века Дублину, можно оказаться на Уэстленд-Роу, где неожиданно наступить на впаянную в асфальт медную пластину с такой же неожиданной для такого места надписью. На Уэстленд-Роу он остановился перед витриной Белфордской восточной чайной компании, прочел ярлыки на пачках свинцовой фольге, отборная смесь, высшее качество, семейный чай. Джеймс Джойс. Это цитата из великого романа Улис. если кто не в курсе. Цитата, выбитая на меди у вас под ногами. Магазин чая по-прежнему на своем месте, как и 16 июня 1904 года, в день, который попал в поток сознания одного из героев романа Джойса. Честно говоря, уже не помню, кого именно. Леопольда Блума, еврея 38 лет, или совсем молодого Стивена Дедала. Джойс... Особо почитаемый в Ирландии писатель. Ему даже памятник здесь поставлен. Он учился в знаменитом дублинском Тринити колледже. Это, по сути, ирландский вариант Оксфорда и Кембриджа. Здесь же учились такие заметные миру люди, как Джонатан Свифт, Оскар Уайлд и Брэм Стокер. Это автор Дракулы, священной книги вапероманов. Прибавьте сюда Сэмуэля Беккета – Одного из основоположников театра абсурда и автора самой короткой в мире пьесы «Дыхание». Она длится всего 35 секунд, только-только, чтобы успеть заварить чайку. В общем, все вышеперечисленные выпускники Триники колледжа, как и Джойс, отпетые оригиналы. Любовь ирландцев к литературе очевидна, иначе кто бы стал хранить в библиотеке колледжа 100 тысяч древних рукописных и первопечатных книг? Их бы давно пустили в плавание по Сотбисам и Кристисам, не будь этой самой любви. У ирландцев есть и другие проявления народной любви, например, гельскому футболу. Что в нем особенного? Ну, во-первых, в отличие от обычного футбола, в гельский футбол играют две команды, в которых по 15 человек. Играет на прямоугольном газоне, используя мяч, который напоминает мяч для игры в волейбол. Мало того, этот мяч можно нести в руках, использовать почти баскетбольный дриблинг, бить по мячу ногой. Если мяч попадает в ворота, судья поднимает флаг. Ну, понятно, какого цвета. Конечно, зеленого. Гельский футбол – один из четырех видов спорта древних гельских игр, в которые входит и такая любопытная игра, как херлинг. Это игра с клюшкой и мечом на зеленом газоне, и что самое интересное, одна из самых быстрых командных игр мира по продолжительности. Этой сверхскоростной игре больше трех тысяч лет, и она наверняка нравилась или Бекету, потому что он был по жизни классным спортсменом, и опять же, как мы помним, написал самую скоростную пьесу в мире продолжительностью 35 секунд. Глава третья. Что было до чая? В старину, когда о чае никто и ничего не слышал, ирландцы предпочитали пить медовое вино, пиво и эль, которые варили дома. Законами бригонов, этих кельтских судей и вещателей права были установлены определенные правила для эль-домов. Они были обязаны производить и продавать только настоящий эль. Чем, спросите вы, он отличается от просто эля. А вот чем. В бочке или контейнере, откуда настоящий эль попадает в пинту, это такой цилиндрический стакан. Так вот, на дне бочки должны быть живые дрожжи. Это значит, медленный процесс ферментации обязан продолжаться. Мы назовем такое постферментацией. И простите за столь смелое упрощение, невольно вспомним о шенпуэрах. Законы ферментации, они как законы всемирного тяготения, исправно работают в любой точке земного шара. Пивоваренные заводы в Ирландии есть повсюду, но большинство из них находится в Дублине. Самые популярные, даже легендарные пиво – темное пиво Гиннес. Его назвали, если кто не знает, по имени создателя – Артура Гиннеса. Кстати, без пива Гиннес не обходится хорошо теперь нам известный ирландский праздник «День Святого Патрика». Говорить о напитках Ирландии и ничего не сказать о виске – это почти за гранью добра и зла. Начало производства местного виски относится к XII веку. Особые методы дистилляции принесли в Ирландии из Европы монахи-перегримы, а первые коммерческие ликероводочные заводы открывались в Ирландии в течение XVIII века. Но уже к началу 60-х годов века прошлого на территории страны осталось всего 4 завода, что означало только одно – 8 столетий национальной традиции изготовления виски по существу были потеряны. Но виски, как утверждают очевидцы, в Ирландии все еще есть. Зайдите в любой паб, и вы увидите, как на верхней полке бара устроилась бутылочка доброго виски и ожидает заинтересованного клиента, который, возможно, закажет хотя бы небольшой глоточек древнего напитка. Глава 4. Ирландец без чая, что паруса без попутного ветра. Какой ирландец без любимого виски и пива Гиннес? Но и без чая настоящего ирландца трудно себе представить. Потому именно ирландцы потребляют сегодня чай на душу населения больше всех в мире. Они считают чай бесценным напитком, который спасает от многих жизненных проблем. И конечно от дурной погоды, которой между прочим славится изумрудный остров. Из-за близости океана мросящие дожди и сильные ливни – частые гости в Ирландии, и чаще всего нежданные, которые, как известно, никому не в радость. Особенность местного климата с его дождями, прохладной погодой, зимой и летом, частыми туманами, ветрами, буквально вынуждала ирландцев после трудного и выматывающего трудового дня идти в местный паб и согреваться чем-то особо горяченьким, ну в основном виски. Со временем вопрос стал ребром. Нужен был напиток, помогающий местным жителям согреваться и при этом не слететь с катушек и не спеваться. И такой спасительный напиток нашелся. В конце 17 века в Ирландии узнали о чае, который быстро стал популярным, но при этом оставался достаточно дорогим напитком. В сельских районах середины 19 века чаепитие заняли место едва ли не главного увлечения. Маленькие бакалейные магазинчики гостеприимно открылись в городах и деревнях, и, что очень важно, в них можно было обменять масло и яйца на чай и сахар. Известно, что чай попал в Ирландию гораздо позже, чем в Англию, но зажил здесь какой-то своей особой жизнью. Став традиционным и по-настоящему любимым напитком, он даже не потеснил другой символ Ирландии – виски. К примеру, в Англии чай почти полностью вытеснил «эль». Ирландский чай сумел невероятное – подружиться с ирландским виски. Каким образом? Чтобы приготовить чай по-ирландски, чайный лист стали выкладывать на свежеспиленные доски и плевать их в виски, пока древесина полностью ими не пропитается. Затем чай сушили и заваривали. Ирландцы утверждают, что такой метод объединяет лучшее, что есть в чае и в виске. По мне, так утверждение, это по меньшей мере спорное, но традиция есть традиция. В XIX веке большинство населения Ирландии было фермерами, поэтому традиция ирландского чаепития вообще сильно отличается от аристократических английских. Ну представьте себе, уйдя из дома еще затем на ирландец работал в поле или на ферме до полудня. Затем возвращался домой, обедал и неизменно выпивал после еды несколько чашечек чая, чтобы восстановить силы. Ирландская поговорка утверждает, что чашка крепкого чая поддержит работника от полудня до заката. Вечером ирландец подкреплялся сэндвичами, на которые часто шли остатки обеда, и выпивал еще немного крепкого ароматного чая. Любопытно, но фермерская традиция пришлась ко двору и в городах. Ирландцы предпочитают пить особенно крепкий чай. Часто они заваривают на одну чашку пару-тройку лорочек чая. Возможно, именно из-за этой привычки уровень потребления чая на каждого человека в Ирландии самый высокий в Соединенном Королевстве, да и во всем мире. Считается, что в Ирландии более качественный чай, чем в Англии. Эту разницу можно объяснить, вспомнив времена Второй мировой войны. До этого большинство чая для изумрудного острова покупалось в Англии, но когда война началась, британское правительство количество чая резко ограничило, и ирландские торговцы не могли купить практически ничего. Правительство Ирландии, опасаясь массовых недовольств, а то и серьезных волнений в случае нехватки чая, создали товарищество чайных импортеров, чтобы начать доставку чая прямо из Индии. Во время такой скорой поставки чай, хотя и с перебоями, но все же начал поступать в Ирландию. Худо без добра не бывает, в результате ирландской торговли чаем начала развиваться самостоятельно и разработала свои подходы, отличные от тех, что были в английской торговле. Тогда подавляющее количество чая приходило из Индии, но после войны у ирландцев появилась возможность открыть свои чайные фабрики в Кении. Эти фабрики были построены к востоку от известной долины лифт и начали производить высококачественный африканский чай. И вот что выяснилось. Этот крепкий и терпкий чай особенно хорошо заваривается ирландской водой. Одна из известных чайных компаний Роберт Robert Робертс вместе с другими ирландскими компаниями стала продавать эту воду для чая. На сегодняшний день ассортимент чая для ирландцев достаточно велик, они пьют его больше, чем когда-либо прежде. Теперь им нравится китайский чай, зеленый, лун, пуэр и травяные чаи. Гостей в ирландском доме угощают чаем с молоком и обязательно с сахаром, в отличие от англичан который считает, что тростниковая сладость напрочь убивает вкус настоящего чая, а вот лимон в Ирландии в чай никогда не кладут. Есть еще одна любопытная традиция – предлагать гостю разные чайные ложки. Ложки покупают не сервизами, а россыпью, всевозможных видов и одной. Гость имеет право сам выбрать себе ту ложку, которая ему больше по душе. На кухне ирландской хозяйки почти всегда можно найти «тикози». Небольшой шерстяной мешочек, который ирландцы надевают на заварочный чайник, чтобы удержать тепло. Вязание тикози достаточно старинные традиции. Женщины обычно выставляют свои работы на почетном месте в доме и с удовольствием показывают их гостям. Глава 5. Ирландский завтрак. Знаете ли вы, что гурманы всего мира называют Ирландию не иначе, как «островом завтраков»? Еще много столетий назад утренняя гастрономическая разминка превратилась здесь в настоящий культ. Традиционный ирландский завтрак в сытном деревенском стиле – это куча, причем очень большая куча, различных составляющих. Так что приходится только удивляться, как все это изобилие может поместиться в желудке без драматических последствий. Это настоящий хэви breakfast вроде тяжелого металла, спасает только одно. Ирландский завтрак вам могут подать в любое время суток, так что всегда есть время к нему как следует подготовиться. Из чего этот легендарный завтрак состоит? Ну, во-первых, яичница с беконом. Говорят, что ее изобрели именно в Ирландии. Прибавьте сюда несколько обжаренных свиных колбасок, ломтиков черного, кровяного и ливерного пудингов, а также особо распяренные грибы портабеллы из рода шампиньонов, помидоры и фасоль. Ко всему этому великолепию могут подать и любимые ирландцами боксти картофельные блинчики, вместо хлеба. Вообще-то 70% всех блюд в Ирландии в том или ином виде содержит картофель. Это особенный национальный продукт. Не зря же у Джойса в его романе «Улис» есть и такие удивительные строки. «Картофелина, охраняющий от всякой чумы и язвы, помолись за нас». Да что ж там говорить, если в Ирландии в ходу и такая пословица. Картофель и супружество – две слишком серьезные вещи, чтобы с ними шутить. Финальный аккорд этого утреннего, а может быть и вечернего пиршества – особо крепкий чай с одноименным названием «Ирландский завтрак». А с этим чаем дело было так – в свое время англичане, как считают ирландцы, главные ценители чая для блага и здоровья жителей Изумрудного острова, составили особенную композицию из элитных сортов черного чая и назвали его Ирландский завтрак. Для создания этого прекрасного напитка англичане выбрали, конечно, индийский чай, ведь Индия на тот момент являлась колонией Великобритании, поэтому на территории этой страны находились личные чайные плантации английских предпринимателей. Климат в Индии разный, но для выращивания литного чая лучше всего подходит северо-восток. Там, в долине реки Брахмапутера, около Гималайских гор простирается плантация асамского чая. Именно этот сорт стал основой для смеси ирландский завтрак, так как у него насыщенный темно-рубиновый настой с пряным медовым ароматом. Удивительно, но в самой-то Индии среди жителей чай не популярен до сих пор. В итоге композицию нового чая составили из разных индийских сортов, отличающихся крепостью, настоя и густым ароматом. В этот купаж включили и гранулированный черный чай для крепости. В общем, все как любят настоящие ирландцы. Уже позже для купажа ирландского завтрака стали использовать чай с и из Кении, но сами ирландцы добавили в эту чудную смесь свою, эксклюзивную изюминку, сделав чай уникальным и популярным не только в Ирландии. Они стали добавлять в этот чай любимые виски и мед. Именно такое сочетание считается правильным, поскольку отлично согревает организм, бодрит и поднимает настроение как перед работой, так и после трудного рабочего дня. Заваривается этот славный чай, как и обычный черный, без особых ритуалов, но обязательно с любовью. Чтобы чай не простыл, в Ирландии на заварочный чайник надевают специальные кофточки. Настаивается напиток 5-7 минут и разливается по чашкам. В чай можно добавить сахар или ирландский виски, ну, 2 чайные ложки, и одну чайную ложку меда, щепотку мускатного ореха. Будет еще вкуснее, если добавить молоко. В Ирландии очень любят чай вместе с разными сладостями, например, с мармеладом или лимонным кексом, печеньем с начинкой и без нее. К этому чаю подходят пирожные с кремом, мясные пироги, булочки с сыром или любой другой начинкой. Понятно, что такой крепкий чай совсем не годится людям с прыгающим давлением и болезнями сердца, а чай с добавлением в виски категорически запрещен детям. На мой взгляд, подавляющему большинству этот ирландский завтрак вполне может понравиться, если, конечно, пропорции чая и некоторых ингредиентов удастся сохранить и с виски не переборщить. Такой чай согреет и вдохновит, как вдохновил практически всех тех достойных джентльменов, о которых мы говорили в начале. Ирония Уальда, вампиры Стокера, абсурдизмы Бекета и, конечно, поток сознания Джойса. После крутого ирландского чая с волшебным виски и не такое можно сотворить. Вы слушали «Чайный глобус». Его вел Владимир Панков специально для канала «Охотника за чайными редкостями» Виктора Колоткова. До встречи на «Чайных материках».